1: Gracias. Okay. Okay.
0: ¿Necesitamos el Sutra del Corazón? Me postro puesto ante la triple joya área. Así había una vez. El vagabán estaba en la montaña llamada Pico de Buitre en Rajagrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabán estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada Percepción de lo Profundo, al mismo tiempo, también el área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva. ¿Cómo debería adiestrarse un hijo de bolinaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y en la área balokitesvara el Bodhisattva Mahasattva respondió al venerable Saravatiputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de bolinaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del Nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Omgate Gate, Paragate, Parasangate Bodhisoja. Shariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Sarapatiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que sea pasivo. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara samarayape Sashadara, Yape Tayata Omkate, Gate, Paragate, Parasangate, Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shimtin Kuruye Soha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. So um. Tratemos de establecer una buena motivación, tratar de escuchar estas enseñanzas con el único interés de ir creando las causas, causas que nos permitan alcanzar el estado perfecto, el estado completo, el estado de un Buda con la finalidad de poder guiar a todos y cada uno de los seres que son tantos como el espacio y llevarlos a la iluminación
1: Rusia <todic> <todic> samboda y awochiaki. Si lo el objetivo de conectarnos con estas enseñanzas es
0: para ser mejores personas para desarrollar más bondad en nuestro corazón pero que esa bondad no solo sea afuera sino que es nuestra mente la que, es, la que está empapada de bondad es principalmente trabajar nuestro interior para que así nuestro exterior también esté impregnado de esa bondad y ¿Cómo lo hacemos? Pues tomando unos principios básicos, el principio de que queremos ser felices. Eso es lo que queremos, ser feliz. Sin embargo, cuando llevamos una conducta incorrecta, un mal, mal comportamiento, no nos trae felicidad, solo va a traer dificultades y situaciones no deseadas.
1: Hablamos
0: de cómo ser más bondadosos Pues para empezar hay que seguir unos parámetros Unos lineamientos, una... Seguir un orden con en el cual eh, como que poner unos un, un, un orden unas reglas en nuestra vida acompañado también de esa atención hacia el otro
1: mm -hmm. ah,
0: hola, so <risa> <risa> y bueno Gaiselal esta noche nos va a poner ejemplos
1: mm -hmm. sambor sí. está la cual cuando va decir, ama a decir, va a decir, va a sambo bueno.
0: Pues geshe va a poner un ejemplo directo. La mujer de Pepe. Para los que no nos están viendo por Internet.
2: ¿Quién sabe la tele? <risa> Porque el ejemplo ¿Qué es de ]uela? vosotros.
0: ¿Quién mueve la no, cámara? ¿Te da vergüenza? Hoy Pepe está poniendo geshe de maravillas, ¿eh? Bueno, aquí tenemos una parejita de personas mayores que... <risa>
1: Uh -huh.
0: uh -huh. Y dice geshe -la, ya poniéndose muy serio, aunque le cuesta porque está sonriendo, <risa> pero dice, lo hablo con total sinceridad, no es broma, sino de verdad, son un ejemplo. En particular, María. ¿Por qué? Porque e ellos vienen de lejos. Y uh, hoy no, estamos todavía en, un, en esos días que todavía hace fresco, hace frío... No apetece mucho salir por la noche y, y venir de tan lejos. Es un, es un viaje que están haciendo ellos, venir de tan lejos para estar aquí. Y yo sé que ella en particular lo está haciendo por el marido. Y es un buen ejemplo de cómo lo que Gisela nos decía, a veces hay que ponernos ciertos lineamientos y también hay que poner esa atención al otro lo que el otro pueda necesitar y que le pueda otorgar. Y ella es un buen ejemplo, porque como madre de familia, no es que tenga las cosas fáciles, tiene que estar al pendiente de, de los hijos, de la hija, y aún así también hacerse un huequecito para estar acompañando a, a, a su marido, a Pepe, en algo que sabe ella, que le gusta mucho, le interesa mucho, y de alguna manera es apoyarlo para que continúe. Y eso es lo que hace, eso es lo que hace vivir en armonía. Y eso es ser bondadoso. Porque fácilmente, y nadie le iba a decir que no, se podía quedar en casita, calientita, en el sofá, con la mantita, haciendo o viendo lo que le agrada. Sin embargo, está aquí. Ese tipo de, ese tipo de de conducta, ese tipo de estar pensando en el otro, es lo que, lo que nos va a ayudar a ser mejores personas y es lo que nos va a ayudar a vivir más en armonía. Y bueno, pongo a ellos como ejemplo y, o, y ojalá nos sirva también como ejemplo. Si queremos tener en armonía con nuestra pareja, con nuestra familia, es ceder y también prestar atención qué les gusta, qué les interesa, qué puedo hacer yo para... Ayudarles, acompañarles en sus intereses y eso ser bondadoso.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <risa> bueno. <risa> bueno.
0: y los pongo de ejemplo para los que están viéndonos por Internet si quieren ser felices, bueno, porque ¿qué se la dice? Porque los de aquí, a pesar de uno, eh, eh, de, eh, de Esteban, el resto ya estamos muy maduritos, así
2: que
0: ya, ya se acabó, ya ni busquen pareja. Pero para el resto de los de internet que están todavía busque, buscando una pareja, formar una familia y demás, o vivir en... en en familia, pues es, son un buen ejemplo, porque nosotros estamos hablando de a veces hay que sacrificar cosas, a veces hay que ceder pensando en el otro. Y eso, a lo mejor muchas veces no lo vemos inmediatamente el bienestar que eso trae, pero a la larga trae un bienestar, como ellos es un, caso, un, un ejemplo muy bueno, porque esto no, el que... El que estén viviendo tanto tiempo juntos, en armonía, con ese cariño, no es producto de un ratito, de unos años, sino de años estando conviviendo, sacrificando uno al otro, buscando también, li, pensando en el interés del otro, lo que les ha llevado a ahora. Están mayores, pero están bien y están... Es, eso es felicidad, al final de cuentas, vivir tranquilos, en armonía, conviviendo en armonía. Pero eso no viene de un día para otro, eso lo construye uno cuando está también de su parte pensando en el otro, incluso cediendo algunas cosas por el otro, porque eso es lo que nos va a llevar a ser felices. Ahí está la felicidad.
1: Eso. Uh -huh. Tienes raja, no, raja, si, dos, 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 tres, 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 tan gratis. No me No tú me No me Sí, sí, sí.
0: Me sí, sí, sí. también dice: No lo estoy diciendo simplemente para tenerla contenta. Y, no, dice Geisela: Yo ya estoy pensando que esta vida ya en cualquier momento se acaba. Así que no tengo necesidad de tener de alabar y por alabar sin ninguna razón. Lo digo sinceramente. Y además, lo digo señalando a alguien en particular y, y qué bueno que lo pudieran conocer quiénes son, porque a veces cuando tú pones un ejemplo vivo, de alguna manera más directo, incluso que puedes señalar, ah, como esta, como esta situación, te, te puede, eso es lo que espera que la nos puede causar más impacto y no solo se quede como una idea bonita en el aire, sino algo que hay quienes lo lo están haciendo, quienes lo están consiguiendo y que nos iba como por un lado regocijo porque yo me alegro muchísimo de que vivan en armonía que estén bien y que ojalá sirva de ejemplo para que otros también se regocijen y busquen también de alguna manera esa convivencia en armonía porque también otra cosa que podemos decir de ellos, no es que tengan una vida fácil ya que son mayores tienen, una, tienen la hija que está mal y que tienen que cuidar y que fácilmente ella podría haberse quedado en casa ahí con con, con con el pretexto, ¿no? De decir, bueno, me quedo aquí para cuidar o lo que sea. Pero es el hecho de buscar la manera de estar también ayudando, sirviendo a los que la acompañan, los que conviven con ella. Y eso es lo que muchas veces Gisela nos enseña. La convivencia con los demás ahí es donde debemos de comenzar en nuestro trabajo de pensar en el otro. qué
1: Uh, ah, ah sí, sí, no lo cuando Cuando
0: Y bueno, pues también es el hecho de ceder y buscar la manera de, de, en esa convivencia, pues buscar tener a la otra persona dentro de lo que podamos contenta y haciendo... O procurando hacer cosas que le, le agraden, que le interese, como por ejemplo a Pepe que le, le, le interesa venir, que fácilmente ella podría decir, pues no, hoy no sales de casa, hoy te quedas aquí porque hoy me apetece que estés en casa este martes, pero no lo hace y si lo hiciera... Pepe se quedaría a lo mejor de mal humor y no iba a querer cenar, no, porque no me dejaste
1: <risa> pero, bueno, pero
0: ahí quien sale perdiendo es Pepe.
1: <risa> no,
0: es un ejemplo. Es decir, que está en su derecho, también podría decirlo, pero el hecho de que lo elicite, lo, lo apoye, le, 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 le dé permiso de alguna manera, pues también es un ejemplo de que está pensando en él y procurando también su, su bienestar. Es lo que ah, Te halla la de una ropa muy chiquita.
1: Ya, ya. ¿No ya Pues muy bien, mm. muy bien. Cuando te hagas <laughs> una mezcla de chiquitos, también te hagas una mezcla de chiquitos. Entonces, te hagas una mezcla
0: y Porque hablamos de felicidad. Hablamos de querer ser felices. Pero a fin de cuentas es en la felicidad. Cuando estás conviviendo en armonía. Y esa armonía, esa convivencia armoniosa, es simplemente el resultado de un buen corazón. De alguien que realmente está pensando en el otro.
1: ¿Mm? De usted que no es así la hay No 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 Salón sorrise, lo di, lo di, lo
0: el hecho de...
1: <risa>
0: Dice que ya no sé por qué me meto en esto. Pero bueno, la, la idea es que el conectarse con las enseñanzas ganamos mucho, ganamos muchísimo. Lo que pasa es que como no lo vemos, a veces no es algo físico que estamos viendo con nuestro sentido de la vista, pues nos cuesta el trabajo creerlo o apreciarlo. Pero sin duda, el mero hecho de conectarnos con las enseñanzas ya nos está llevando a crear virtud. A darle un sentido virtuoso a nuestra vida. A dejar huellas y semillas positivas en nuestra vida. Por ejemplo, ya con el mero hecho de haber recitado las oraciones del principio. Recitamos el Sutra del Corazón. Alguno va a decir, bueno, yo no lo he recitado, pero el mero hecho de escuchar esas palabras ya está dejando una huella muy positiva en nuestra mente. Y, y fácilmente podríamos cambiar de canal o, o, o cambiar a otra otro vídeo de YouTube y ver algo, una película o algo que nos agrada. O ver algo en la tele, y quedarnos tranquilitos. Pero no pasa más de un momentito agradable o desagradable, porque a lo mejor sí vemos algo que nos gusta mucho y a lo mejor eso nos lleva a generar apego, o también vemos cosas que son desagradables y generamos incluso este enfado en ese ratito. Entonces, pero no le hemos dado trascendencia realmente virtuosa a nuestra vida. En cambio, al estar conectados con las enseñanzas, darnos este espacio hemos hecho algo muy virtuoso y muy, es como si ya le hemos sacado provecho a esta vida porque hemos recitado no solo nosotros en el corazón, sino también hemos recitado la oración del de refugio, la oración para generar la mente en la boichita y de nuevo, aunque no lo hayamos recitado, pero el mero hecho de escucharlo va dejando unas semillas, unas semillas que van a ir madurando, van a ir madurando. Sí, incluso hay historias que cuentan como un animal, solo por escuchar a, a, al monje estar recitando, recitando, recitando esos textos, era una palomita. No es que iba a hacer más con lo que estaba escuchando, pero el mero hecho de estarlo escuchando dejó una huella en su continuo mental que luego, en su próxima vida, eso le trajo muchas condiciones favorables. Es una huella que maduró y que eso le trajo para que luego se convirtiera incluso en un erudito sobre esos textos. Mm. Así que hay, hay muchas historias como estas. Y de todas maneras, o sea, el mero hecho de escuchar algo que es virtuoso, algo que nos ayuda a crecer, o una oración, es dejar huellas positivas en nuestra mente. Mm. Así que vale la pena.
1: Entonces, mm mundo <gülüyor> entero <gülüyor> <gülüyor> que oh,
2: oh. yeah,
0: um, Es como lo que nos ha hablado ahora y con estos ejemplos, es como para darnos una introducción a lo que es la bondad que intentamos desarrollar. Por otro lado, también geshe -la nos ha dicho claramente que el mero hecho de conectarnos con las enseñanzas ya nos estamos dando la oportunidad de ganar, ganar sentido a nuestra vida, ganar virtud que la dice ah, a lo mejor vais a pensar que lo que quiero es que se conecten más, que vengan más y entonces por eso se lo, os lo digo así pero en realidad el que escuchen las enseñanzas, se conecten con las enseñanzas o no, es decisión personal, cada uno es libre de conectarse o no, de escuchar las enseñanzas o no cada uno es libre. Lo que, y lo que sí os puedo decir es que yo no voy a engañar. No tengo esa necesidad de engañar a nadie ni de convencer a nadie de que esto es lo mejor. Porque yo creo que el beneficio, si nos damos la oportunidad de aplicar lo que vamos escuchando, el beneficio va a venir y lo podemos empezar a apreciar porque eso sí que se le dice, os puedo garantizar que solo por estar escuchando algo virtuoso como esto, nos está dejando una huella positiva. Y si lo aplicamos, veremos <coughs> lo que ganamos.
1: Vaso. ¿Mm? chilónes no
0: lo que estábamos hablando anteriormente en la clase anterior, ya entrando a lo que es las, las prácticas de los bodhisattvas, y, era que cuando nosotros estamos mirando hacia afuera, viendo hacia afuera, identificando a los enemigos de afuera, a los, que, a los que tengo que combatir y me enfoco solo a, a combatir, destruir, deshacerme de esos enemigos externos solo va a producir más enemigos y el, es como crearnos un cielo de enemigos en vez de destruirlos y que vayan disminuyendo solo van aumentando en cambio, si yo me fijo más hacia adentro, pongo la mirada hacia adentro al enemigo interno a combatir, a destruir y consigo destruirlo, ya no tendré enemigos porque ya no voy a ver más enemigos. Y ya ahí sí desaparecen, para mí desaparecerán los enemigos
1: tanto en tanto comienza pa John que John cuando y de más llevado todo el día, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? 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 ¿no? pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Qué pasa? Y sí, estamos hablando del enfado.
0: Estamos hablando del enfado. Y en el enfado, hay que, para combatirlo, estamos hablando del de enfado propio. Mi enfado, no el de los demás. Mi enfado, el mío. Para poderlo combatir y destruir, necesito ver el error tan grande que es enfadarse. No, no los de afuera, sino mi, mi enfado. Ver los inconvenientes que produce en mí el enfado. Ver que mientras el enfado invada nuestra mente, no... Puedo ser feliz. Una mente enfadada no es feliz. Y no solo se queda en uno, sino que amargamos la vida también de otros. Hacemos infelices también a los demás. Y no se acaba ahí. Si no hago nada por disminuir ese enfado, di disminuir esa molestia, disminuir ese rencor, no hago nada por disminuirlo, pues hasta el final de mis vidas, hasta que me muera, estoy amargándome y amargando la vida también de otros. Y desafortunadamente no se acaba con que me muera. Porque esas dificultades, hay algunos que creen y otros que a lo mejor no creen en una vida después de esta. Da igual. Pero cuando uno genera mucho, pues genera enfado en su vida, genera enfado, rencor y todo eso está cargándose de problemas. Es como creándose a sí mismo una mochila llena de problemas que va a vivir después de esta vida. Así que no, el problema con el enfado es que no solamente malestar aquí ahora y a los que me rodean hasta que me muera, sino es que encima me cargo muchísimos, muchísimos problemas que voy a vivir después de esta vida. Así que hay que ver realmente los inconvenientes del enfado, realmente verlos para empezar a trabajar esa, ese enfado dentro de nosotros. Poco a poco y los destruyendo, viendo sus inconvenientes y viendo que mientras siga ese enfado en mí, solo estoy creándome problemas ahora y más adelante en el futuro. Y en la medida en la cual nosotros consigamos ir combatiendo nuestro enfado, disminuyéndolo, es la medida en la cual nos estamos es la medida en la cual no nos llevamos una carga muy grande de problemas para las siguientes vidas por eso vale la pena empezar a combatir y destruir nuestro enfado
1: tiene que son de Casa, Nigeria, y se mamasoya, tobas, ya yo maris, yo maris.
2: yo
1: Nova Nobadjena, no, 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 Nova no, 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 no,
3: no, una,
0: una analogía muy bonita que de verdad os pido que la penséis, que la reflexionéis es la que Shantideva nos dice en el Bodhisattva Cherevatara en el cual dice, para no hacernos daño en la planta de los pies no vamos a pretender cubrir la tierra entera de, de cuero o poner una alfombrita por toda la tierra para que yo pueda pisar con mis pies descalzos sin hacerme daño. La... Eso es imposible, es irrealista. Lo más lógico es, ponte tú un buen calzado, con una buena suela, y así puedes andar por donde quieras sin hacerte daño en la planta de los pies. Y de eso se trata, que en mi mente no se vea dañada, afectada. No quiere decir cuando estamos destruyendo mi emoción aflictiva del enfado, cuando decimos destruyéndolo, tu, tu enemigo interior, pues ya no tienes enemigos. No quiere decir que de repente a todos les voy a caer bien y todos van a ser buenísimos conmigo. No, seguiremos encontrándonos con personas a las que no les somos de mucho su agrado y que no nos estimen muchísimo, pero... Si yo manejo, protejo mi mente con la medicina de la paciencia, no me pueden hacer daño. Y ahí está la, el punto clave. Cuando hablamos del de enfado es el daño que produce. Cuando hablamos de enemigo es el daño que produce. No, no enemigos no significa no daño, de, ya no te producen daño si tú estás alimentado de la medicina de la paciencia entre más nos tomemos esa medicina la paciencia, más, más, más nos la tomemos, menos daño recibimos de aquellos que no les caemos muy bien no pasa nada, no pretendo caerle bien a todos, pero por lo menos sí pretendo ponerme un buen calzado para no hacerme daño, tomarme la medicina de la paciencia para que no me dañe mi mente ante esas situaciones y es así, como ya no ya no recibo ese daño de... porque porque yo protejo mi mente con la paciencia. Sí quedó clarito el ejemplo. También podemos ponerlo así. El...
1: Sí. Sí. Va
0: vamos a decir, el enemigo, el que...
1: <laughs> el
0: que te hace daño, ¿vale? Es como si fuera un fuego. La... Mm
1: me 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 men, me No, me A no? me 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 supongo me No, me 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 no 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 Men también men pensarlo así. Aquellos
0: no que digamos enemigos porque son aquellos que no le caes bien o lo que sea y por eso pues te infringen daño, ¿vale? Pero podríamos todos aquellos que, nos, que no les caemos bien y que nos quieran dañar podrían convertirse en nuestra medicina porque cada una de esas situaciones que nos ponen a prueba son situaciones para aplicar la paciencia y para lograr ser más diestros en la paciencia. Entonces incluso ellos mismos, esos que llamamos enemigos, se pueden convertir en nuestra mejor medicina, la medicina para ayudarnos a cultivar la paciencia. No quiere decir que, que no hagan cosas que puedan ser dañinas, el daño que ellos produzcan o el, el deseo de producir daño, el, el, el problema es de ellos. Ellos están cometiendo una negatividad y ellos experimentarán las consecuencias de esa negatividad. Pero por mi parte, en vez de tomarlo como, me está haciendo daño, cómo se atreve, y ponerse en ese papel de víctima, mejor ponerse como, oh, me está dando mi medicina, para que practique paciencia y fortalezca mi mente. Es una oportunidad pa, para fortalecer mi mente. Entre más, más fuerte se vuelve mi paciencia, más fuerte y más protegida eh, tengo mi mente. Eso también podría ser otra manera que podamos
1: pensarlo. Sí. No es No que se No que No No que No es No No es y
0: por eso es buena idea lo de pensar en, en lo que es el, el calzado, pones un buen calzado y ese calzado, esa suela es la paciencia, la que te permite andar por todos lados sin hacerte daño. No porque no haya espinitas en el camino, sino porque como tú estás protegido por la suela de la paciencia, no te dañan. Incluso también otra idea que se maneja es no quiere decir que no digan, hagan cosas que, que sean desagradables, pero tú ya no permites que te afecten y puedas ante estas situaciones quedarte como un tronco, como un, un tronco. Hay una situación, dicen algo, quedarse como un tronco, inamovible. Eso también es una manera de aplicarse en la paciencia. Y al final, la verdad es que al final el que está... Da el que está haciendo daño es el único que sale perdiendo, porque es el único que sale perjudicado si uno tiene la paciencia es que no te no, no estás permitiendo ser dañado o que tu mente se altera ante esa situación y es el otro el que sale perdiendo lo que está creando negatividad esa es su historia, pero la mía es no, que no me afecte y por eso quedarse
1: como un tronco. Sí. La ma la con que, y la gente gente que y esto
0: porque hablar de la no me muy fácil y podríamos incluso decir sí, si a practico la a yo soy a paciente, yo voy muy paciente. a a Cómo se aplica la paciencia, porque a veces podemos creer, no, si yo tengo mucha paciencia, pero sí pero realmente cuando te das cuenta que estás aplicando la paciencia es en los momentos difíciles. Y el ejemplo más claro es el de el meditador que está en lo alto de la montaña y pasa una persona por ahí paseando por el monte y se lo encuentra y haciéndole un poco de conversación, le, le dice, pues, que está de retiro meditando. Y el que estaba paseando le pregunta, ah oh, qué bien, ¿y, y ¿de qué es, de qué estás, sobre qué estás meditando? Y el meditador le dice, la paciencia, estoy meditando en la paciencia. Y entonces le dice, ah, ¿estás meditando en la paciencia? Pues, come mierda. Y entonces ya el meditador rápidamente buscó una piedra para perseguirlo y darle, entonces... <risa> Así nos aplica la paciencia. Y ese es un punto clave. La paciencia, la única manera de cultivar la paciencia es cuando alguien te pone a prueba o una situación te pone a prueba. Por eso que se la decía, es como esa persona que te está haciendo la cosa difícil, es tu medicina. Velo, es mi medicina. O es, es mi medicina para, es mi medicina de la paciencia. Pero si uno responde ante ese daño, ante ello, co como el meditador buscando la piedra más grande para golpearlo, pues entonces en vez de convertirse esa persona que te está haciendo daño, en vez de convertirse en tu medicina, se convierte en tu veneno. Pero no por la persona, sino cómo tomamos nosotros la situación. O lo tomo, genero enfado, es veneno. Pero si lo tomo, y la veo como oportunidad de aplicarme seriamente en la paciencia, es medicina. Ahí nosotros decidimos, ¿lo quiero tomar como medicina o quiero convertirlo en veneno?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Uh,
1: ¿Ranqui No, no, oh, no, la, oh, da, junzi de de kasa, um, no, no ahora
0: la cuestión es cómo convierto esas situaciones difíciles en medicina ese daño recibido cómo lo puedo transformar en medicina porque cómo transformarlo en veneno ya, ya lo sé ¿Pero cómo lo transformo en medicina? Y es ahí donde vamos de nuevo a la estrofa que estábamos viendo. Eh, recuerdo que estamos viendo el texto de las 37 prácticas de los bodhisattvas y estamos en la estrofa número 20. Ya lo ha leído Gisela, pero ahora eh, dice, mientras que el enemigo de tu propio odio, enfado esté sin subyugar, mientras mi propio enfado esté sin subyugar, aunque conquiste el, los enemigos externos, ellos solo crecerán. Van a ir aumentando. En consecuencia, eh, y ahí viene la parte, entonces, ¿cómo convierto? ¿Cómo lo convierto en medicina? Que es como lo practican los bodhisattvas. Pues entonces, con amor y compasión. Por eso la estrofa dice, en consecuencia, con una armadura de amor y compasión, suyuga tu propia mente. Esta es la práctica de los bodhisattvas. Es con el amor, con la compasión, como podemos convertir esa situación en una medicina. Es con el, la armadura del amor y la compasión como me pongo un buen calzado con una buena suela. Mientras ese amor y compasión hacia ellos no esté presente, voy a seguir peleando con ellos y por ende creándome más enemigos. Pero si empiezo a cuidar mi mente empapándola de amor y compasión hacia ellos, entonces ya no me pueden hacer daño y esas situaciones se convierten en medicina, se convierten en un buen calzado
1: que ya no me pueden dañar. También
2: cuando
1: cuando una
0: el enemigo te quiera hacer daño y está haciendo todo lo posible por dañarte, tú, el que podamos quedarnos como un tronco, sin que eso... Como un tronco significa que, que no se altere tu mente, se queda pasible, independientemente de lo que está pasando. ¿Cómo conseguimos quedarnos como un tronco? Pues con amor y compasión. Mm -hmm. Amor y compasión a los seres. Ahora... Cultivar ese amor, cultivar esa compasión, no es un trabajo fácil. Pero ahí está la clave para convertir esas situaciones en algo que no nos dañe, realmente no nos afecte.
1: Así. Mm -hmm. Mm -hmm. El amor... Ah, cultivando el amor, la compasión hacia los
0: seres. Hacia los seres. Entonces, el que quiera dañarte, intente mucho dañarte no lo va a poder conseguir si tú tienes esa armadura, si tienes esa arma del amor, a la compasión, te está ayudando a no dejarte llevar por por el enfado y, a, y por ende no, no ser dañado, no, no, no te pueden dañar si tú no lo permites. Lazo.
1: Mm -hmm. uh, Samisa Zanji, Ningji, como esta que dam, De tammina, la, mudo, lo mudo, lo mudo, tada y lo tada lo mudo, lo mudo, lo lo mudo, lo mudo, lo tada, lo mudo, lo mudo, y cuál es de de la gente es el 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 so voy a ir a la ciudad, voy a ir a la ciudad, voy a ir a la ciudad, voy a ir a la la me Tú No, 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 no,
0: Así que necesitamos cultivar el amor y la compasión. Pero no son algo que sea desconocido para nosotros estas dos cualidades. Porque las tenemos. Y, por ejemplo, unos padres con sus hijos... Una pareja, una familia, hay amor entre ellos, hay compasión, sí que la hay. Y está muy bien, está muy bien. Pero aquí estamos hablando de un grado más alto, la gran compasión. ¿Vale? Y eso ya es más complicadito, no solamente. Es
1: ese. <risa>
0: Sí, porque podemos tener mu mucho amor, compasión con nuestros seres queridos, pero al enemigo no está incluido en ese. <ríe> entonces, por eso es que no es suficiente. Necesitamos ampliarlo. Y la manera de ir generando ese amor y compasión que abarque a otros, incluyendo al enemigo, para que entonces pueda transformar lo que me hace en medicina, necesito pensar en el sufrimiento en el sufrimiento del samsara, que todos los que estamos metidos dentro de esta existencia cíclica que llamamos samsara, experimentan sufrimiento. Todos experimentamos sufrimiento. Todos. Y, y en vez de querer salir, es, es, parece como si queremos enredarnos más y atarnos más a este océano de sufrimiento. Por ejemplo hablando de nuestro cuerpo, nuestras posesiones, nuestra reputación. Estas son tres cosas que nos atan mucho y que nos, no nos permiten tampoco avanzar mucho porque entre manos aferremos a ellos es estarnos atando todavía más al samsara, es, esos nos llevan a generar todavía más emociones aflictivas. Nos, incluso nos llevan a generar orgullo. Porque claro, si físicamente estás ahí más o menos, te buen ver, orgullo. Si tienes posesiones, más o menos bien para darte tus lujitos. También como la fama, el reconocimiento, la alabanza. Eso también son cosas que atraen mucho. Y que por ello, por conseguirlo, nos metemos en negatividad, en acciones incorrectas. Pero bueno, al final es absurdo, porque todos estos son efímeros. En un momento están, pero en otro momento ya van a desaparecer. El cuerpo, como, como dice en esta estrofa, el cuerpo o la belleza física, que uno puede sentirse muy atraído a esa belleza física, y, es como una flor de otoño que florece muy bonito, pero se marchita muy pronto. Luego está la riqueza, que sí, va, va, va muy bien, va subiendo, pero son como las olas del mar, sube y luego cae. Y la fama, la reputación, la alabanza, el reconocimiento, son como eco, es el rebote de un sonido, nada más, no tiene sustancia alguna. Es para vernos por qué nos aferramos a cosas tan efímeras, cosas que están cambiando constantemente. Es como, es absurdo aferrarnos a algo que en un momento está, pero rápidamente va a desaparecer, se nos va a escapar de las manos y sin embargo nos... Metemos en tantas negatividades Y creamos tanto sufrimiento Por querer aferrarnos a esas cosas Todo lo que nosotros acumulamos No importa cuánto acumulemos Luego nos vamos con las manos vacías Porque luego O nos morimos Y ya se queda todo atrás O nos los quitan antes de morirnos Es algo que no podemos sostener Igual que también Todo lo que se junta Se va a tener que separar Todo lo que sube va a bajar. Todo el que nace muere. Y esa es la realidad que compartimos con todos los demás seres. Pensarlo, pensarlo. Y eso nos lleva de, 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 de mover algo dentro de nosotros. De decir, es, es sufrimiento, al fin de cuentas, es una situación de sufrimiento. Y si no empezamos por nosotros, ver cómo todo esto es sufrimiento y cómo estamos creándonos a nosotros mismos. Sufrimiento, pensar en el otro va a ser difícil si primero no lo planteamos en uno. Si, si primero no lo vemos en nosotros mismos, entonces pensar en liberar a otro de sufrimiento o pensar está sufriendo pobre... No lo vamos, no va a ser sincero, no nos va a mover el corazón si no estamos viendo primero yo cómo estoy, lo que estoy sufriendo y lo que eso trae para que pueda luego traspasarlo para el otro y que mi mente empiece ya a moverse ese corazoncito y poder empezar a estimar a los demás pensando que al, al, en este rollo no estoy solo sola, están todos los demás seres y encima todos ellos han sido bondadosos conmigo en algún momento u otro.
1: Cuando es No, Tava inglesas y Tavatogu. Tan diner Tavas, yo soy. Tele vas y goguesum. Dinner in sing
0: Primero, primero tenemos que ver nuestra propia realidad, cómo estamos metidos en el océano del sufrimiento. Yo estoy metido hasta el fondo y cómo estoy en esta existencia cíclica y que es como una rueda que está moviéndose y estoy bajando, subiendo, bajando, subiendo y, es, y todo, todo, todo lo que implica estar en esa rueda de la existencia cíclica es sufrimiento, es sufrimiento. En el momento en que yo soy capaz de reconocerlo en mí, mi situación, cómo estoy, entonces deseo desde lo más profundo salir, salir de ese océano de sufrimiento, de esa rueda de sufrimiento, salir. Y entonces busco cómo, qué tengo que hacer, en qué tengo que estar trabajando para salir de esa rueda de sufrimiento. Una vez que eso ya lo tenemos muy asimilado, muy metido, ya lo tenemos bien impregnado en nuestra mente salir del samsara y trabajar para salir del samsara, ya estás actuando, entonces es cuando puedes voltear y pensar en los demás porque si nosotros, sin ver nuestra propia realidad, nuestro propio sufrimiento, cómo estamos hundidos en el océano de sufrimiento, estamos pensando, ah, liberar a los seres, liberar a los...". no es real, no, no, no es, son meras palabras. ¿Por qué? Porque si sí hay compasión en nuestro corazón, claro que sí, pero no la gran compasión. Y esa, la única manera de empezar, que la decía, a oler esa gran compasión, es cuando tú ves tu realidad y quieres salir de ese océano de sufrimiento. Y es entonces cuando volteas a los demás. Y ahí es ahí cuando empieza el olorcito de la gran compasión, a empezarse a percibir. Antes no. Si no hacemos ese trabajo previo, no podemos entonces realmente querer liberar al otro totalmente de su sufrimiento. Si yo todavía no estoy viendo el mío y quererme liberar yo, como que todavía no lo tengo, lo tengo que asimilar en mí para poderlo apreciar en el otro y querer sinceramente liberar al otro y trabajar para liberar al otro del sufrimiento. Que eso a fin de cuentas es la mm. la gran
1: compasión. Mm no yo malo es, dije que coye nosotros, malí carso, qué ganas de qué va qué, qué? de, <gibicon> por esa razón <escolares> Necesitamos conocer realmente
0: conocer la, el samsara el sufrimiento de la existencia cíclica conocerlo de verdad porque esto nos lleva a los cinco beneficios de contemplar el sufrimiento de meditar en el sufrimiento cinco beneficios pero bueno uno de ellos es que te ayuda a generar compasión y es es decir, es ver nuestra, es ver nuestro sufrimiento, ver nuestro sufrimiento te lleva a, te trae beneficios. Por ejemplo, hablamos, hemos hablado, eh, es un sufrimiento, nacer, morir, pero a lo mejor uno puede pensar, bueno, como yo de eso ya, la verdad es que no me acuerdo de mi nacimiento y pues de mi muerte, tan, pues no. Pues entonces no pasa nada, hay otros más sufrimientos, como la vejez la enfermedad, y creo que eso sí que los tenemos más claros, son más evidentes. Dicen, dicen los antiguos geches galampas, decían, menos mal que la vejez llega poquito a poquito, porque si de repente nos levantáramos, un día que estamos en los, nuestros 20 añitos, y de pronto te levantas con ya una cara de 60 años, decían decían los griegos decían esto, te da un ataque de corazón. Menos mal que viene despacito. Y que se la estaba contando a las personas que están aquí presencialmente. Y ya estamos muy mayorcitas. ¿sabes? Ya tenemos ahí nuestras nuestras canitas, nuestras arruguitas. Es decir, la vejez está, está la vejez. Y si nosotros nosotros mismos nos ponemos a ver una imagen de 30 años atrás, vamos a ver un gran cambio. Y eso es parte del sufrimiento.
1: No, 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 tan no, no, y Tan canarra, todo lo rás, de
0: por eso viendo nuestro propio cómo estamos sufriendo cómo estamos expuestos al sufrimiento cómo nos están pasando todo esto es llegar a un momento en el cual uno decide no más llega a hartarse de estar envuelto en este océano de sufrimiento y no, no quiero más, tengo que salir. Y es como una urgencia, una salir del sufrimiento, salir. Y es una vez que se genera esa mentalidad y ya estás buscando la salida del sufrimiento, es a partir de ahí cuando entonces podemos generar la gran compasión. Cuando entonces podemos ver, no estoy solo o sola. Y hay todos esos seres que están también metidos en el samsara, también padeciendo muchísimo sufrimiento, también padeciendo la enfermedad, la vejez y demás. Y todos estos seres han sido mis madres. Porque he tomado ya tantos renacimientos que he pasado por todos lados y todos, todos, en algún momento u otro han sido mis madres y como mis madres me han cuidado con mucho cariño han sido bondadosos conmigo y eso te lleva cuando tú reconoces que alguien ha dado tanto por ti, ha sido muy bondadoso contigo el, el instinto es devolver esa bondad por esa razón cuando nosotros pensamos en la bondad de los seres, todo lo que han hecho por nosotros, queremos devolver su bondad hacer algo para ellos pero hacer algo por ellos no significa les, los invito a comer, les compro un regalito porque no es suficiente. Son muchos seres. Y algo que quieren más es ser felices. Y algo que no quieren es sufrir. Y es ahí cuando entra la gran compasión. de decir, pues yo deseo liberarlos del sufrimiento. Deseo llevarlos a la felicidad. Y es, es ahí cuando ya empieza realmente a madurar esa gran compasión de la que estamos de la que estamos hablando. Por supuesto, es un proceso un poquito más largo de lo que Gesla nos ha contado porque tenemos que partir de una mente de ecuanimidad, de reconocer que todos los seres han sido nuestras madres, etcétera, etcétera, hasta llegar a este punto. Pero es, es como una idea general de cómo llegamos a partir de ver mi deseo fuerte y sincero de salir del sufrimiento, puedo entender el deseo fuerte de rescatar a los seres de su
1: sufrimiento. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Esto es lo que se ha hecho. Lo que se ha hecho, se <laughs> pues para llegar a esa gran compasión, de
0: se Gisela insistía los dedos porque tienes que pensarlo como una escalerita que no puedes saltarte no puedes saltarte un paso no puedes saltarte un adiestramiento no puedes saltarte un escalón tienes que ir gradualmente es la única manera pasando por uno puedes pasar al siguiente del segundo pasas al tercero del tercero al cuarto no hay aquí saltos me, me salto un, un paso. No es posible, porque cada paso está dando lugar al siguiente. Cada escalón es el que te permita avanzar y subir al siguiente. Empezamos con el primero. Desencantarse de las cuestiones de esta vida. No aferrarse más a las cuestiones de esta vida. Es el primer paso a entrenar nuestra mente. Una vez que eso ya lo tenemos, entonces pasamos al segundo paso que es desencantarnos del samsara, que es lo que ahora que ella nos estuvo hablando de una manera mucho más amplia. Una vez que ya nos desencantamos del samsara, queremos salir del samsara, pues entonces pensamos, ah, pero es que todos esos seres que están dentro del samsara han sido mis madres. Y es por eso que, que quiere que veamos muy claro, no podemos saltarnos pasos, porque este, cada paso, cada entrenamiento está dando el cimiento para el siguiente paso. Y una vez que ya reconozco que los seres han sido mis madres, su bondad, entonces ya puedo pasar a la gran compasión, esa gran compasión, esa, esa de la cual estamos hablando, esa que... Que, a ver, porque podemos meditar en la compasión, todavía no he hecho ninguno de esos, pasado por ninguno de esos escalones, pero ¿puedo meditar en la compasión? Sí, se puede meditar en la compasión, trata uno de cultivar esa cualidad de la compasión y está muy bien, no hay ningún problema, pero sabiendo que no va a madurar esa gran compasión hasta que no llevemos a cabo los pasos previos. Podemos meditarnos, familiarizarnos con ellas, sí. Pero que nazca uh, la auténtica gran compasión solo cuando hemos recorrido los escalones anteriores. Y entonces, una vez que ya pasando por todos esos escalones, conseguimos que se genere esa gran compasión dentro de mí, es ahí cuando cualquier el enemigo que me quiera hacer daño lo transformo en medicina ya no hay ningún problema fácilmente lo está transformando en medicina por eso es importante que se la quiera que quede muy claro cómo debemos entrenar nuestra mente cómo es gradual cómo tenemos que ir pasando de un nivel al siguiente y de verdad pensarlo tranquilamente y, 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 y pensarlo continuamente porque entre más lo pensamos, más lo reflexionamos, más lo tenemos claro y mejor vamos a ir
1: avanzando. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm y te tomas en te tomas ¿son te te tomas te y cuando se ve nueva de mal en duque, cuando se ve nueva, cuando se ve nueva, cuando se ve nueva, cuando se ve nueva, cuando se Y nueva, cuando se ve nueva, cuando se ve
0: cuando se genera pasando por estos niveles previos, llegamos a generar a que nazca en nosotros esa gran compasión, la gran compasión bien acompañada del amor. Porque son mutuamente se van apoyando. Porque el, la gran compasión es liberar, el deseo de liberar del sufrimiento y el amor, el deseo de que se encuentren con la felicidad. Eso va muy de la par. Una vez que se genera la gran compasión, se genera el amor. O incluso puede ser al revés, primero el amor y luego la gran compasión. Pero eh, aquí le estamos poniendo, un, no, simple, no simplemente hablamos de amor o de compasión, sino ya lo estamos llevando a un nivel más elevado. Por eso intento poner la gran compasión. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de cualquier... La, el ser que consigue desarrollar esta cualidad de la gran compasión Cualquier ser que, que vea Lo estima, le, le genera amor, le genera compasión Y, y no simplemente un cariñito, uh, un amor así, poquito Sino que al contrario, lo ve como algo muy, muy preciado como algo Ve al otro como lo más preciado Como alguien que ha dado tanto por él Que por eso necesita hacer algo de vuelta y eso es, es ese nivel que ya no estamos hablando a unos y otros, no ya es todos, los lleva, los aprecia en gran, en gran medida que desea hacer algo para poderlos ayudar a liberarse del sufrimiento y ayudarlos a que sean felices. Y este nivel tan grande de compasión y de amor es lo que nos lleva al siguiente paso. tomar la responsabilidad. Yo, yo los voy a llevar a la felicidad. Yo los voy a liberar del sufrimiento. Yo tomo esa responsabilidad. Yo lo voy a hacer. Pero luego ahí nos encontramos con un problemita. Si no puedo con lo mío, ¿cómo voy a sacar a los demás? Entonces, uno se pone a pensar, si realmente quiere tomar esa responsabilidad, yo lo voy a hacer, se pone a pensar, ¿cómo podría conseguirlo? ¿Quién puede hacerlo? Un Buda. Un Buda. Ese es el perfecto, completo, con esas cualidades excelentes. Es el ser capaz de liberar a todos y cada uno de los seres del sufrimiento y llevar a todos y cada uno de ellos la felicidad. Un Buda, y es en ese momento cuando decide, después de esa, esa responsabilidad que tomas de yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, y un Buda es el que es capaz de hacerlo, pues tengo que convertirme en un Buda para el bienestar de los seres. Por los seres tengo que convertirme en un Buda. Y es ahí cuando nace la mente de la bodichita Y esa mente de la bodichita es lo que convierta a ese ser en un bodhisattva. Y esta es la práctica de los bodhisattvas. Por eso que los bodhisattvas actúan así. Han llevado un entrenamiento anterior que han llegado a desarrollar esa actitud, esa mente de debo convertirme, todo lo que sea posible, todo lo tengo que convertir en un instrumento que me lleve al estado de un Buda por los seres. Eso.
1: Eso. Eso.
0: Hay dos preguntas. vale.
1: A ver. Hay mucho chat hoy. Tengo que buscar. Hay una pregunta seguro. ¿Cuál hay dos Ah, yeah. la primera, ¿qué hacer con la energía y el deseo
2: sexual? ¿Cómo transformarla al camino a la iluminación?
0: ¿Quién me la la?
1: Yo soy un dosade, la amelquís que yo marizo, y yo soy un dosade, y yo soy un dosade, y yo soy un dosade, y yo soy un y yo soy no
0: una emoción emoción aflictiva, como puede ser el deseo y, y por
1: sí, ejemplo... No, sí, vale,
0: vale. De todos modos eso se comenta más adelante, pero el, el deseo, porque estamos hablando a fin de cuentas del deseo, pero el de deseo, ese deseo aflictivo no se puede convertir en camino. Es, es el deseo aflictivo, ese engaño como el resto de los engaños que tenemos que eliminar, es, es para, para eliminarlo, no convertirlo en el camino, como, como esa emoción afectiva
1: Y la otra era de Anisoto. Ya, yeah, ¿cómo contemplar <coughs> el sufrimiento, el karma, la compasión y la vacuidad juntos?
0: ane ane chiquita, ¿no? ¿Yam tú, ya, pena, duengue, le, le giunre, ninje, Yam tú, ¿cómo gom cómo, cómo ya tú iresa, ¿cómo es cómo ya ahora? Yam tú,
1: ninje. Duengue, leinre, ninje, ¿sí me entiendes? ¿Y mucho más cómo ya es la Oh, te sabes chaguar no mencionó que no 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 que
0: que deberíamos o que podíamos meditar en el sufrimiento, en el karma y en la compasión juntos. No se meditan juntos. Lo que él trató de decir es, para generar la gran compasión, necesitamos contemplar el sufrimiento. Entonces, por un lado, estás meditando en el sufrimiento con el objetivo de ayudarte a generar compasión. Y luego, lo que es el karma, lo estás también meditando. Aparte, el karma, ¿cómo lo meditas? Pues viendo la realidad, pensando en qué es lo que la felicidad proviene de unas causas, ¿Qué es lo que es, cuáles son esas causas que producen, que traen como consecuencia felicidad. Y lo vas planteando en diferentes situaciones de la vida, diferentes contextos para ayudarte a, a generar esa convicción en la ley de causa y de efecto pero no los pongamos todos juntos en una misma meditación, sino por un lado la compasión, para entender que la compasión, hay que entender primero lo que es el sufrimiento, meditar en el sufrimiento nos está ayudando a como objetivo la gran compasión, pero, pero como que cada uno va en su propia, el, por su propia um, meditación para ayudarnos a desarrollarlos
1: ¿Sí? Yo tengo una sonsa. Legenda, ¿cuál es? ¿Qué 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 es?
0: ¿Qué
1: es? ¿Qué 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 ¿Qué es? ¿Qué Oh por ejemplo te da, ni siquiera te da, ni Pueden te da, ni da,
0: es decir, que se le dicen todo eso, meterlos en una misma meditación es complicado puedes empezar primero en lo que es la virtud lo que es la negatividad lo que hay que cultivar, lo que hay que destruir, y esa es la meditación en el karma, el karma es para ayudarte a cultivar la virtud y, y empezar a dejar atrás la negatividad pero eso va por una cuenta, y luego por otro lado la meditación en sufrimiento. Contemplar el sufrimiento comenzando con nuestro propio sufrimiento para ayudarnos a generar renuncia. Luego, otra meditación es para generar la gran compasión, pues contemplamos a los, a los seres. El sufrimiento que están inmersos en los seres para desear liberar a esos seres de su sufrimiento. Y esa es la gran compasión. Entonces, sí, podemos decir que... Eh, eh, podemos decir que se pueden apoyar mutuamente, se pueden, pues, un momentito a veces estoy pensando en el karma, a veces estoy pensando en sufrimiento, a veces otro momentito estoy pensando en la compasión, pero no revueltos y juntos.
1: Ya. 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 De
0: pie, de pie para que veamos tu atuendo <risa> y hagas publicidad <tu risa> tiene una tienda
1: <risa>
0: venga para que veamos tu atuendo el cinturón, no, no, este. el collar los aretes decimos dónde está la tienda si quieres <risa>
3: quiero hablar sobre lo que ha
0: dicho Sheila sobre ...el amor para el enemigo... ...entonces... Es pregunta, eh, ¿no? Es una pregunta... Ah, vale. ...entonces... ...el gran amor es lejos... ¿no? ...ahora estamos en nivel CAE... ...entonces hay alguien que hace daño... ...su motivación es hacer daño... ...en cierta manera...
3: Eh, ...puedo como separarme de eso... Pero vale, vale. no puedo conseguir ese amor es, es
0: vale. que quieres algo bueno para ellos. No vale. puedo alejarme de ese idiote de
3: que mala persona. Vale. ¿Sabe? Cómo, ¿Qué tiene
0: para Muchos que podemos corazones. sentir un poco más? Vale. Muchos otros no le puedes mandar. ¿Qué es la? ¿Anda? ¿Ningy? 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 So letambo y en Sandin Tiscalegabodos, perna Shana, Michik, Nanzo Mune, no doyo, dua, no kindo dusa. Samsala, tis tarimbo, tis tarimbo dena, tis rewasera masona, sentis lolora, y se
1: va tan bien que la pekale mite, jon ten tonto mido, ¿tiscaledo? ¿quéches horas? no. tampoco yo ya voy a algo, te no yo, yo ¿no? ni se me que decir que yo no
2: yo
1: que no no no
0: pues lo que la recomienda es leer mucho, leer sobre, sobre estos temas, leer sobre la compasión, y no solo la lectura, la reflexión. Pero también cuando nosotros estamos leyendo sobre ello, con la actitud de creerlo, no con la actitud de ya de antemano cerrarse esa posibilidad, sino es posible, es posible, poquito, pero también dándonos poco a poco, pero creyendo en la posibilidad de generar esa compasión, creyendo en la posibilidad de llegar a estimar incluso a tu enemigo, darle esa posibilidad. Así que la lectura y creer en lo que, en lo que estamos leyendo y reflexionando. Y poco a poquito nuestra mente va empezando a impregnarse de esa información. Otro otra recomendación es
2: mmm,
1: un Yo poco no,
0: no, no. Tru truquear con, jugar con nuestra mente porque también algo que te hace verlo tan malo, tan malo y, y no te permita mandarle corazoncitos es porque es porque tú todavía lo pones más más mala la, la, la imagen de esa persona, la pones como muy real, muy sólida entonces hay que ir suavizándolo bueno, puede ser que no sea así. Puede ser que mi interpretación, puede ser que mi visión sea un, po un poco para suavizar la cosa y no no reforzar todavía más, ¿no? Es que esto hizo esto y, y no poco a poco, bueno, a lo mejor lo malinterpreté o a lo mejor no lo, no lo, tengo esta visión, pero no necesariamente tiene que ser. Dale esa posibilidad, esa, como dejarlo más vago, más vago, más vago para que se vaya suavizando. Y, y de verdad, poco a poco, esto es, hay que entrenar nuestra mente, como tú bien lo dijiste, estamos empezando con ello, pero poco a poco suavizar esa visión, ver la posibilidad que hay, el estima, la importancia de estimar, el por qué generar compasión y todo ello, nos va dando ese espacio para empezar incluso, um, por lo menos no, no sentir tanto desprecio o rechazo o a sea, esa persona y poco a poco... Poder ir trabajando esa, esa emoción en relación a esa persona.
1: Sabé que va
3: de la rua con la que va
1: Jesús, hacer su
3: lozan rapa, tempe y por rinto se llé. Chancho semchorrimpo, maque para que yo que paña pa me baña, con él, con tu peor, jambe me pao, que pa tan, con tu sampote antechinte, te da con qui Jesús, da luz, que va a ti dar tamcerra tu
2: mo, tu suje,
3: que va a tamcerra tu a tu tu naupate. Dagi que uézawati gungia, sambucho y rato, muoyi, se uéta, gente, reze, te me pehuanco ya, jambe, dugo malucho, se sahueta, canche, que suje jesu, capa, lo sangrape, ya la soa se uéta, gente, Trime quien pe, wampolla, peya, dupo malo, chon se canche quien pe su yeso los andrape, ya la suande, mi mece huete, chen, chen reci. Trime quien pe, wampolla, peya, dupo malo, chon se sahueta, canche su los Arabeja, Los, Andres. Los Andres.